0: Снимай, снимай. Ты делаешь то, что люди хотят, хотят видеть, и в этом очень мало настоящего там. художественного искусства. Постдокументальность снимается, меня часть ответственности, часть я, ответственности я так ответственности это чувствую. Чем больше внимания уделяется им, тем меньше меньшинством за они становятся. Не, становится.
1: не знаю, что этого нельзя спрашивать. Я спросила.
0: Спросил. А что так можно было?
1: Подкаст «Снимай» вырос из прямых эфиров, которые мы делали на площадке инстаграм-проекта «Everyday Russia». Слушайте нас каждую неделю на всех основных платформах – Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и других. Мы выходим по четвергам. Всем привет, меня зовут Костя Гуляев, вы слушаете подкаст «Снимай» подкаст о дивном мире фотографии» и его создателях. Сегодня мы будем знакомиться с заокеанским опытом, и в этом нам поможет замечательный документальный коммерческий фотограф Лида Шарапова, которая живет в прекрасном городе Милуоке, штат Висконсин, на берегу великого озера Мичиган. Лида, привет!
0: Привет, Костя! Спасибо, что позвал.
1: Спасибо, что уделила нам время. Давай болтать! Давай. И я предлагаю начать издалека, а именно с 2013 года. Если не ошибаюсь, тогда я про тебя узнал, мы познакомились, пока учились одновременно у Максимишина. И, как сейчас, помню те кадры из твоей истории про девушку-болельщицу Челси, которую нам Максимишин показывал в категории «Смотрите и учитесь». А потом ты вдруг оказался в Америке. И с тех пор, я так понимаю, что ты живешь там. Вот расскажи нам, пожалуйста, о том, как, собственно, развивался твой путь фотографа в Америке.
0: Да, прекрасное было время, когда мы учились у Сергея Яковлевича. Я об этом еще попозже побольше поговорю. Сейчас хочу рассказать. Как получилось так, что я стала коммерческим фотографом в Америке. В 2013 году я переехала сюда к своему мужу. И тоже так получилось, что после обучения у Сергея Яковлевича меня пригласили на воркшоп «Элли Адамс», который происходил в Нью-Йорке. И там я познакомилась с, с огромной плеядой молодых фотографов со всего мира, но в то же время я стала немного понимать больше, как работает индустрия фотографии, фотожурналистской фотографии здесь в Америке. Потому что там я встретила editors из, из разных газет и журналов как National Geographic и New York Times, и, и лист можно продолжать. Но, как вы знаете, индустрия меняется, и менялась тогда особенно в 2014 году, когда все газеты, печатные издания стали переходить онлайн. Тогда все ну, стали говорить о том, что сделать как это make a living, заработать деньги на то, чтобы хватало на жизнь, будучи фрилансером, фотожурналистом в Америке стало невероятно сложно, потому что бюджеты стали урезаться у всех этих газетах, журналов и людям как бы сложно платить за аренду. И я поняла, что для меня это, особенно тогда еще мой английский был не так хорош, я поняла, что для меня это не вариант. И я стала искать другие возможности заработать фотографией. Что в Америке на самом деле не так и сложно, если ты хочешь стать коммерческим фотографом. Очень много семей здесь фотографируют своих детей каждый год. Это... Семейная традиция, и люди готовы за это платить хорошие деньги. И там я и начала свой творческий путь. Я жила в небольшой сабурбии, где были состоятельные семьи, у которых там очень много детей. И вот я стала их снимать, и так начался мой бизнес –
1: Твой бизнес как коммерческий фотограф. То есть ты снимала детей, людей, я так понимаю, возможно, там их родителей. Возможно, какие-то мероприятия. И ты делала сама по себе как фрилансер.
0: Да. И, опять же, я это, этим занималась год или два. А сначала ты снимаешь семьи, потом люди ста- тебе доверяют, и они тебя нанимают быть свадебным фотографом, потому что для американцев, ну и вообще для каждого человека, наверное, это считается раз в жизни такой важный ивент, как свадьба. Вот. И если тебя наняли, это, во-первых, денег Намного больше, а во-вторых, это большая ответственность. Вот. И у меня был бизнес портретной фотографии и свадебной. И я этим занималась год или два. А после меня заметила местная компания Милокская, которая 20 лет в бизнесе фотографии. И они меня пригласили к себе на полную занятость как фотографом. И ну, многие удивляются, как ты так оставила свой бизнес, пошла работать в компанию. Но на самом деле ничего удивительного нет, потому что Висконсин северный штат, и у нас э, очень короткий летний сезон фотографии, когда все свадьбы происходят. Вот. И, а зимой практически... Э, и нет съемок таких свадебных мероприятий для людей. Но зато очень много съемок для корпораций и для различного малого бизнеса. Вот. Но чтобы иметь связи с корпорациями, надо быть на слуху. И эта компания, в которой я сейчас работаю, называется Frontroom Studios. У них очень много связей с большими фирмами и корпорациями, и поэтому мы заняты целый год.
1: А, слушай, вот, ну, давай чуть позже к этому агентству еще вернемся. Ты просто упомянула э, по поводу того, что американцы очень любят сниматься, фотографироваться. И мы, в принципе, тоже любим. Но насколько часто они любят фотографироваться? И еще интересный вопрос, сколько они за это готовы платить? И попробуем сравнить это с тем, что у нас.
0: Ну, хорошо. А в Америке все знают, что людям нужно делать свой маленький бизнес. <laughs> потому что здесь бесплатного, и к этому я тоже хочу вернуться, практически мало. Люди все пытаются заработать деньги, потому что жизнь здесь очень дорогая. Вот. И, соответственно, понимание того, что ты фотограф, Никто не ожидает от тебя бесплатных карточек, потому что они знают, что ты делаешь свой ливинг, зарабатываешь на жизнь. И, соответственно, нет такого, что сними меня бесплатно. Все сразу приходят к тебе и говорят, давай будем заключать контракт. И прелесть контракта в том, что обычно люди там прописывают вообще все свои ожидания от фотографа. Вот Все, что они хотят получить, в этом контракте есть. Соответственно, коммерческому фотографу гораздо удобнее прочитать этот контракт и понять, что от него ждут, и удовлетворить эти потребности. Вот. И ну, платят по-разному, цены могут быть совершенно разные, какую ты установишь. Но я тебе могу сказать, что, например, там, где я сейчас работаю, сессия полная часть стоит около 500 долларов и в нее может входить 25 фотографий, которые люди выберут из всего того, что ты загружаешь в галерею, mm-hmm. а может и не входить. Вот. А потом еще американцы привыкли платить за печать фотографий. То есть они могут еще потом заказать печать разных фотографий через тебя. И у них, у обычного американца, который не в фотографическом бизнесе, у него есть только... Он может пойти в Wallgrense, это такая аптека, которая печатает фотографии очень дешевые. Mm-hmm. Вот, и качество, естественно, там ну, нехорошее. Но люди могут пойти туда и распечатать. Но если они хотят хорошую печать своей фотографии, а этим занимаются печатные лаборатории, которые не работают с обычными людьми, которые не доказали, что они фотографический бизнес.
1: То есть они могут напечатать только для фотографа. (свят)
0: Да. Ты должен им показать, что, да, ты делаешь бизнес, показать свое портфолио. Иногда они просят прислать, там, я не знаю. там. Я уже забыла, что требуют, но, в общем, короче, ты им доказываешь, что, да, я фотограф, я студия. И они тебе дают цены минимальные на печать своих фотографий. Это там, я не знаю, 2 доллара какая-нибудь картинка 8 на 10 инч. Но людям ты уже продаешь это, я не знаю, по другой цене.
1: Угу. Вот. Скажи, вот ты упомянул, 500 долларов это за часовую съемку портретная. Да. И mm-hmm. там неважно, где это происходит, там, в студии или где-то на пленере, неважно, сколько людей, или там это
0: тоже... О, oh, это важно. Например, я знаю, что, ну, наша контора, если людей больше семи человек или пяти, что-то такое, то там уже дополнительное за каждого человека, потому что считается, что групповая съемка, она как бы... Ну, не знаю, тяжелее. На самом деле нет, но просто больше времени надо уделить каждому человеку, соответственно, на это, за, за это есть наценка. Вот. А студийная съемка на самом деле дешевле, считается, что фотограф не, не должен выезжать, ну не, ну, не надо никуда выезжать. Вот. Но сейчас все так уже начинает немножко нивелироваться, и мы снимаем и дома, и в парке, и в студии, и это уже, знаешь, примерно одна и та же цена. <связать> угу. становится. Раньше было дешевле в студии, сейчас уже как-то так.
1: Скоро, наверное, будет одна и та же цена за съемку на фотоаппарат и на iPhone.
0: <связать> Кстати, будешь смеяться, я только что распечатала огромный принт, как то 24 на 36 э, <связать> Это <связать> очень <связать> большой. Вот, я не знаю, сколько в сантиметрах, можно пересчитать. Вот И это был iPhone снимок, и он прекрасно напечатался у меня. Это
1: ты для себя, наверняка, распечатала.
0: <сёк> да, я для себя это распечатала. Но а, при том я, конечно, еще а, использовала новые возможности, которые нам предоставляет Adobe Photoshop. <сёк> 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 Там есть а, Encha- Enhance photo- Image, а, искусственный интеллект, помогает тебе улучшить снимок и раз- 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 сказать, раскатать его на большой...
1: Ну, наверное, все-таки еще какое-то время пройдет, уйдет на то, чтобы убедить клиентов в том, что и на iPhone можно сделать классные фотографии. Да. И за это тоже можно заплатить 500 долларов.
0: Ну, на самом деле, ты знаешь, когда я приезжаю на какую-нибудь фабрику снимать, на какому-нибудь большому бизнесу, мне всегда приходится привозить больше, как сказать, оборудования, чем на самом деле мне нужно. просто надо их впечатлить с тем, что да, они не зря столько денег заплатили
1: а слушай, вот не отпускает меня это все-таки сумма это ты сказала 500 долларов, это в рамках той фирмы, в которой ты работаешь а если сравнить такую же съемку, которую делает фрилансер то в его исполнении это сколько может стоить
0: Кость, ну люди на самом деле могут установить любую цену, это же их бизнес Была проблема в свое время, это то, что очень много фотографов, например, женщин, которые замужем, ну это в Соборбе, где я раньше жила, замужем, застоятельным мужем, и в свободное время она снимает. И так как муж обеспечивает полностью все она просто может предлагать свои услуги за цену, за которую она, ну, как сказать, демпинг, ценовой демпинг. Uh-huh. По-русски есть такое слово? Да, да, демпинг. Да, ну вот, и, и это была большая проблема, потому что люди, которые, ну, может быть, не так сильно разбираются фотографии, им надо просто, чтобы снимок как ребенка был, да, они просто идут к таким фотографам, которые просто допингуют цены и снимают, не знаю, до 100 долларов. Да, и да и все фотографии отдают. Вот. Другое дело, что если человек уже начинает э, как бы учиться, у них вырастает уровень фотографии, потом они понимают, э, сколько это стоит вести бизнес фотографически в Штатах, то, естественно, они уже тогда такие цены не выставляют, потому что это просто ну, невозможно э, бизнес вести вообще никак. Uh-huh.
1: То есть, ну, вот ты говоришь, что была такая проблема... Ну, я так понимаю, что она ну, продолжает быть, но...
0: Продолжает быть, но мне кажется, Костя, это немножко сейчас уходит поменьше, потому что Инстаграм так развернулся, что люди видят... Ну, конечно, понятно, что они видят огромное количество фотографий, но, может быть, это только мой опыт, но они также видят вообще самые крутые фотографии, которые могут быть.
1: А, ну то есть они могут сравнить то, что они получили, грубо говоря, от э, увлеченной фотографии домохозяйки и с тем, что они могут получить от э, профессионального фотографа.
0: Да, потому что я знаю, что вот года три назад у нас ну, компания моей, мы за портреты не могли нормально сделать цену, да, чтобы это было выгодно снимать портреты. А сейчас, по-моему, у нас нет такой проблемы. Вот, вот, они делают там 575 долларов, это сессия, и потом люди берут себе 25 фотографий, выбирают из всего. А если они хотят все, если галерея прямо так им нравится, то они должны будут заплатить что-то еще, ну, наверное, столько же долларов, ну, наверное, чтобы получить все фотографии.
1: расценок за ретуши тех самых фотографий.
0: Ты знаешь, бывает, люди заказывают ретушь, но и раньше это было намного чаще. Сейчас с новыми камерами. Мы также еще разработали пресет в Lightroom, который очень, как сказать, нежен с кожей. Mm-hmm. И очень мало людей, не, ну, им нужно ретушировать вообще что-либо. Поэтому mm-hmm. люди частенько просто скачивают свои фотографии без ретуши, просто с цветокоррекцией и с галереей, которую мы предоставляем, и очень довольны остаются.
1: Mm-hmm. А еще вот ты упомянула контракт. И вот, разумеется, если ты в фирме работаешь, то там по-любому, я думаю, будет контракт. А mm-hmm. вот когда ты работаешь фрилансером, то, как правило, всегда тоже контракт ты подписываешь э, с клиентом
0: как правило, всегда, потому что э, иначе ты можешь э, реально получить проблемы. И люди тут знают, э, Америка известна во всем мире тем, что люди любят судиться здесь. Uh-huh. Вот. И контракт – это просто пытаешься себя подстраховать и обезопасить. Ну, естественно,
1: естественно, со стороны клиентов тоже есть полное понимание того, что контракт должен быть, и это нормально.
0: Да, да, здесь just, все мне к кажется, у нас прив...
1: скажут, ну, могут сказать, ну, да и черт с ну, ним, мы же договорились.
0: Да, да, здесь, здесь это очень мало такого. Я практически не сталкивалась.
1: Mm-hmm. Слушай, а расскажи еще тогда немного по поводу того, вот как происходит профессиональное развитие фотографа в Штатах. Ну, то есть там начиная с обучения, там, какое-то, как правило, обучение, и заканчивая его карьерным ростом.
0: Ну, опять же, Костя, я не могу говорить э, за всех. Я могу только на своем опыте сказать. И поэтому я призываю всех э, take it with a grain of salt. То есть... Э,
1: как это по э,
0: Слепо не доверять всему, что я сейчас скажу. Из собственного опыта я могу сказать то, что образование в Штатах ужасно дорогое. Настолько дорогое, что, мне кажется это мешает людям выйти на какой-то определенный фотографический уровень за короткое время. И то, что нам русскоязычным ужасно повезло с этим, это даже не преувеличение. Потому что русский язык дает нам доступ ко всем этим прекрасным русскоязычным школам и ресурсам, которые не стоят десятки тысяч долларов обучения, а стоят достаточно приемлемые деньги.
1: У нас великий русский язык. В нем перестать местоимение сказуемое и и появится интонация.
0: И наши российские учителя, как Сергей Максимишин, который мы уже упоминали, или питерская школа ДОК-ДОК-ДОК, дают вам возможность выйти на мировой уровень документальной, пост-документальной фотографии за небольшие деньги и за короткое время. А обычно в и здесь, если ты хочешь стать фотографом и пойти изучать это в университете, ты можешь там пойти либо в арт-школу, либо, например, вот, в университет Мизури. Мизу так называемый у них. Очень хорошая школа фотографии там, в университете. И стоит это, если ты живешь в том же штате, где этот университет расположен, это будет стоить тебе около 20 тысяч долларов в год все вместе, там, обучение, проживание. Uh-huh. Вот так. Если ты не живешь в этом, в этом штате, это еще дороже. И надо понимать, что когда ты выходишь из этой школы и молодым фотографом становишься, например, хочешь сделать карьеру фотожурналиста, у тебя висит долг 1060 студенческих займов. И тебе надо найти такую работу, которая бы тебе ну, как бы покрывала твое жилье там и твои ежедневные какие-то расходы, но при этом ты еще должен выплатить этот долг, который на тебе висит за твое обучение. Вот. Когда я сюда приехала в 2013 году, я была такой наивной русской девочкой, я, я думала, вот, пойду сейчас в местную арт-школу, подучусь там фотографии, искусству и заодно заведу знакомство. И очень, это же очень важно иметь школу, какой-то связи, нетворкинг, до развития молодого художника. Я пришла туда и показала свое портфолио, и они были очень рады меня видеть и сказали, что мое портфолио такое прекрасное, что они мне даже дают стипендию 15 тысяч долларов в год. Но стипендия имеет такие э, условия. Они мне дают 15 тысяч долларов в год, но я должна проучиться там 4 года. А обучение стоит 30 тысяч долларов в год. То есть за 4 года я должна была им заплатить 60 тысяч долларов. И после этого попытаться найти работу или стать художником с именем и покрыть все эти расходы, которые... Естественно, это, для меня это было ну, неприемлемо. И я от этого отказалась. Понятное дело, что если ты хочешь работать в пуле президента в Соединенных Штатах Америки в Белом доме, то, наверное... Тебе нужно вот это обучение, чтобы у тебя было это в портфолио. Плюс тебе нужно, чтобы у тебя был хороший интерншип. Ты должен поработать в каких-то хороших газетах, журналах, а и обычный университет имеет связи с ними, и тебе могут эту возможность предоставить. Да? Но у меня такой надобность не, не возникла и поэтому mm-hmm. вот я деньги сохранила. Раньше также можно было здесь войти в, в сообщество фотографов, например, ASMP, это сообщество медийных фотографов Америки, вот, и ну, заплатив за членский взнос за год доллара 200-300, у тебя появляется нетворкинг, ты встречаешься с людьми, которые в бизнесе очень долго уже, они тебе дают советы, проводят семинары, а, и это как бы вот все вот это обучение и, э, входит в стоимость твоего членского взноса.
1: Это Но сейчас, 19... а, вот. за год, 200. да, да. да.
0: Uh-huh. Там есть разные уровни, которые ну, с разными возможностями. Есть для студентов подешевле, для профессионала подороже. Вот. Но, опять же, я думаю, что это все имело смысл до того, как YouTube и интернет стал таким, как сказать, повсеместным и популярным. Потому что сейчас, мне кажется, вот все, что ты хочешь знать о фотографическом бизнесе, ты можешь как бы найти соответствующее видео, обучение на Ютубе, Это все будет бесплатно. А если платно, ну, то в вот. России
1: дешевле. А если платно, то в России дешевле. И, поэтому... а,
0: платно, России дешевле. Да. и вообще
1: И поэтому У... мне хочется озвучить призыв к американскому народу, что учите русский язык и поступайте в российские школы фотографии.
0: Ну, кстати, Миша Доможилов, который школа доктор-док, он как раз сказал недавно, что поступает очень много англоязычных людей, как можно поступить в вашу школу? И он такой, ну, как же мы на английском-то можем их учить? Он пытается найти возможности.
1: Ну, слушайте, тут и русским фотографам уже пора звучать призыв, что с учетом этой тенденции стоимость образования в российских школах фотографий может подрасти.
0: Не будем их вдохновлять на это.
1: Так, а вот ты упомянула вот это американское сообщество, Отдельно фотографов, комьюнити назовем это так. Оно какое-то так скажем, федерального уровня, то есть объединяется фотографов из разных штатов, или это какая-то локальная структура, или может быть там в каждом своем штате есть своя отдельная структура?
0: Ну, это все вместе. Например, А это просто пришло на ум, потому что такая самая большая их очень много этих сообществ самых разных, но S&P она как бы такое на всю Америку и есть в каждом штате свое подразделение, вот и как по мне вот мне вот они не, не очень полезны, но я являюсь членом местного клуба местного сообщества в Милуоке, который называется КОПА вот. И почему местного я выбрала? Потому что, во-первых, это дешевле, только 60 долларов в год членский взнос. А во-вторых, это вот действительно такой круг сообщества единомышленников, которые именно в твоем городе. И проводятся там семинары, и они пытаются познакомить тебя с галереями именно в твоем городе что очень полезно, потом выставки помогают сделать, друг друга поддерживают, и я считаю, что ты, вот, хорошее капиталовложение за то, что ты вот получаешь от этого членства.
1: Uh-huh. А ты знаешь, сколько там фотографов входит в вот это ваше локальное сообщество, mm-hmm.
0: Ну, ты знаешь, ну, где-то ну, человек сто, наверное. Ну, там даже не ну, каждый такой, кто-то приходит, кто-то уходит, uh-huh. um. Но в основном, хочу тебе сказать, да, вот эта копа наша, там очень много пожилых людей, которые либо после того, как они перестали работать, ушли на пенсию, они, наконец-то, могут заняться своим любимым хобби. Вот, очень много таких. И они как бы готовы платить за это. Вот. И молодых гораздо меньше. Но мне, мне вот нравится. Мне кажется, в цене-качество это вот, мне подходит. Вообще тут, конечно, знаешь, например, в России люди как-то ну, работают все-таки поменьше, не так, как американцы. Американцы работают очень много, вся система как бы на это заточена, и только вот уйдя на пенсию, они наконец смогут что-то сделать для души. И хорошо, если это не поздно.
1: Слушай, ну, если вот работа нас не отпускает, то ты можешь еще немного рассказать про эту фирму, в которой ты работаешь? Если это не является секретом, рассказать, какую работу ты выполняешь как фотограф в этой фирме, и как эта работа оплачивается?
0: Я, конечно, расскажу, но вообще, как бы, я не думаю, что это секрет, просто, понимаешь, в Америке не принято спрашивать, сколько ты зарабатываешь, это как бы плохо. ну, Да, но как бы, понятно, русскоязычным слушателям, наверное, (смех) как-то интересно узнать. Ну, в общем, у меня получается в этой конторе как будто бы две работы. Одна — это когда я снимаю, я фотограф и видеограф сейчас для них, вот. И ну, они просто полностью, например, они находят клиента, они его букируют, контракт прописывают, ну, как бы делают там, рекламу себе. Да? Вся вот эта вот головная боль, она не на мне. Да? Я этим не должна заниматься. Вот. И потом, когда все, все эти дела утрясены, они мне говорят, вот, Лидия, мы забукировали такого-то человека или какую-то компанию, находится там-то, поговори с ними, поезжай и и сделай то, что они хотят. Это отдельно оплачивается, и в зависимости от того, какого типа съемки, это либо 60 долларов в час, либо 100 долларов в час. Потом у меня вторая часть моей работы, которая оплачивается по-другому, я в офисе отбираю фотографии, я их цветокорректирую, я компилирую видео, которое мы доставляем клиента, И это 20 долларов в час. И все это вместе, ну, как бы, не знаю, хоть посчитаю в общем, выводит меня на определенный уровень, как бы, то, что я могу... I am making a living out of и, photography, да, как-то говорится. На что, жизнь хватает. Что, на жизнь хватает, да. Что это, ну, как бы, достаточно неплохо. Другое дело, что это очень интенсивно, очень, как бы, сказать, практически... Отнимает все мое время этой работы. Потому что ну, с вами это... проходят по субботам, а с понедельника по пятницу у меня обработка. Ну, вот, соответственно, это 6 дней в неделю, летом. И ну, это достаточно тяжело это очень интенсивная занятость.
1: И вот, вот. сегодня воскресенье, а мы тебя мучаем вопрос в Ничего, с
0: Я люблю поговорить, так что все прекрасно.
1: Слушай, ну, несмотря на твою загруженность, вот, шесть дней из семи, ты, я так понимаю, что не ждешь, когда выйдешь на пенсию и много снимаешь для своих собственных проектов. Время рассказать об этом.
0: Да, ну, спасибо, что спросила. Это, на самом деле, как бы по-английски «my pride and joy» — это моя гордость и моя радость. Потому что, удовлетворяя потребности фотографических клиентов в шесть дней в неделю, очень легко, как сказать, сжечь себя, да, потерять интерес к, к фотографии, потому что ну, это а, тяжело. Ты делаешь то, что люди хотят видеть, а, и в этом, я считаю, очень мало настоящего там художественного искусства, потому что ты не можешь выполнить, ну, не знаю, как это сказать.
1: Но ты не, не можешь вложить туда то, что ты хочешь, и то, что ты видишь.
0: Вот, правильно. Точно так и хотела сказать. Вот, и, соответственно, чтобы поддерживать какой-то определенный уровень креативности, да, который вот именно удовлетворяет мои потребности художественные, у меня есть несколько сайт-проектов, которые я делаю Чисто для души, для себя и для людей, которые в этих проектах участвуют. Сейчас летом немножко все гораздо тяжелее, потому что сезон свадеб идет. Но осенью, зимой и весной у меня это, я гораздо чаще могу посвящать этому свое время. И один из проектов, над которым я сейчас работаю, мы делаем вместе с, с трансгендерной женщиной. И это, на самом деле, не документальный проект, а постдокументальный. Мы пытаемся привлечь внимание к насилию, которое повсеместно происходит в направлении вот этих вот трансгендерных людей, особенно если они люди цветные, то есть не белые. Вот. И мы с ней вместе делаем несколько съемок и стараемся как-то сделать... Ну, как бы говорить об этом не прямо в лоб, а намеками. Да? То есть какие-то вещи происходили с ней, и она хочет их озвучить через фотографию. Какие-то происходили с ее подругами. Вот. И, в общем, ну, мы снимаем только ее, и она каждый раз выглядит по-разному. И, в общем, вот этот проект, который мне очень нравится, именно вот им заниматься, его делать, он выглядит немножко кин- кинематографично. И недавно у меня была выставка, получила хорошие отзывы, и сама моя модель, она, конечно, тоже была очень рада и очень довольна тем, что у нас не получается.
1: А как давно ты занимаешься этим проектом?
0: Мы начали его 2020-м летом, и ну, так как там был карантин
1: mm-hmm. из-за
0: ковида, это все, конечно, очень растянулось по времени, вот, и ну, там мы продолжаем <laughs> наши поиски, наши изыскания.
1: Ты планируешь сохранить одного этого героя или появятся какие-то новые персонажи?
0: Ну вот для этого проекта я думаю, что мы просто с Анной так и будем продолжать ее снимать. Но у меня есть еще, еще один проект. Он более инклюзивный. Там я снимаю местное сообщество LGBTQ. Это просто портреты, такие спокойные, документальные, всех людей, которые просто хотят сниматься Просто приходят ко мне и хотят в этом проекте поучаствовать.
1: Слушай, а как у тебя вообще возникла идея этого проекта? Почему взялась ты именно за такую тему?
0: Ну, когда я взрослела в России, естественно, я в маленьком сибирском городке родилась и выросла, у меня всегда была как бы такая... Вещь меня постоянно заставляли выглядеть как девочка. И мне было очень сложно, я помню, эту дисфорию. Потому что я была таким томбоем, да, как говорят по-английски мальчишницей или как-то по-русски а, пацанкой, да, вот. да, да, да. И, в общем, это было очень ну, как бы тяжело. Я помню, эти ощущения, мне очень приятно все. Вот. Да. И когда здесь я встретила людей, которые решают, что они не принадлежат ни какому полу бинарному, они называют себя не бинарными людьми, мне это было очень интересно именно вот с точки зрения, а что так можно было, да? вот. И один из этих людей согласился просто посниматься. Мы сделали красивые портреты, и ему очень понравилось. Он э- э- расшарил в со- социальных сетях. И ко мне стали поступать приложения от других людей, которые тоже в этом же сообществе. Э- либо они бинарные, либо они а, трансгендеры. А, и, ну, я просто никому не отказываю. И люди приходят, фотографируются, им нравится. Итак, и, общем, а- они как хорошо. бы
1: даже исходя из просто заинтересованности в хороших фотографиях приходят, я так понимаю?
0: Да, в основном, да. Ну, я, естественно, всем говорю, что, возможно, это будет публикация, они подписывают модель релиз Но опять же, как в Америке, все это ты должен mm-hmm. здесь я подстраховать. Все, кто в этом сообществе, они точно знают, что чем больше внимания уделяется им, тем меньше меньшинством они становятся. Я не знаю, как это еще сказать. Люди же, когда они не видят чего-то, это им становится странно и непонятно, они тогда этого боятся, и они это тогда ненавидят. Так гомофобия, да, я считаю, появляется. Но когда люди больше видят других людей, которые такие же люди как они сами но ну, просто выглядят иначе то они как-то знаешь к этому привыкают и меньше негатива меньше как бы агрессии в адрес э, таких неординарных людей вот и поэтому все кто приходится ко мне сниматься они у них у всех есть цель да, как бы, показать миру не знаю людям что я есть я существую я вот такой и это прекрасно
1: Скажи, а вот в процессе работы над э, этими и другими проектами какие возникают, э, бывают сложности, трудности, которые приходится преодолевать?
0: Мне кажется, одна из таких больших моих личных сложностей это было, когда я хотела делать проект, который документальный. Ну, то есть не просто там снять человека, да, как я его вижу. Но еще также рассказать о том, кто этот человек есть, что любит, что не любит. Ну, не знаю, как бы показать более ну, правдиво, что как-то так, да. Ну, документально. И я столкнулась с тем, что это практически невозможно. Ты никогда не можешь. Во-первых, как бы сначала началось с того, что, например, люди которые ко мне приходят, иной раз у них там есть травмы, да, психологические, естественно, вот mm-hmm. большинства из них, вот. И они не всегда готовы сразу вот об этом вот всем рассказывать, да, говорить. Потом многие люди просто, ну как бы они, ну, мне могут не доверять поначалу, да, соответственно, и это надо провести очень много времени с ними, чтобы пытаться что-то выйти. А с другой стороны, я еще поняла, что и, и в общем-то может быть даже то, что у меня рассказали, то это тоже как бы не документально. Это все, ну, нет такой, как сказать, правды очень трудно ее как бы сначала получить, осознать, а потом еще и показать, да? И вопрос, а нужно ли это вообще. Вот. И поэтому я как-то... Я от этого отхожу сейчас, и, соответственно, у меня просто, я считаю, что постдокументальный проект.
1: А, вот я просто пока не знаком с этой терминологией нормально, вот документальный и постдокументальный. Мне, наверное, тоже пора идти в школу док-док-док. И можешь это пояснить разницу между документальной и постдокументальной.
0: Ну, мне тоже трудно это было, как бы, я только учусь, да? Но... Я так понимаю, это так, да? Что-то, например, произошло или есть какое-то событие, да, которое было в жизни человека. И можно попытаться об этом рассказать вот близко к тексту, да, вот что произошло. А можно попробовать, как бы, да, это было, но рассказать об этом с твистом. А может быть и не было. То есть это дает возможность Мне и моей модели, например Она не чувствует, что она Прямо открывается перед тем миром Что все смотрят и могут там осудить Потому что, например, она считает Что какая-то стигма на ней Я не чувствую, что я ее подставляю Мы просто делаем Арт с ней, как мы это считаем видим, И, возможно, где-то Под этим есть то, что на самом деле Произошло, а может быть и нет для меня эта постдокументальность, она как-то снимается осво- снимается. меня часть ответственности, я так это чувствую. Но, возможно, я и не права в том, что, как я это писала, потому что, честно говоря, пропустила очень много занятий из за своей <с работы <с в
1: последнее время. Слушай, но я так понимаю, что это эта и, и вот постдокументальность проявляется в том формате, который ты выбираешь. Вот ты упомянула, что вы делаете съемки более такие визуально-киношные, нежели чем вот как вот ты снимала, когда училась у Максимишина. да. Mm-hmm. И, соответственно, там вы, возможно, с героиней твоего проекта, героиня выбирает какие-то необычные даже наряды, ну, то есть, которые она в обычной жизни может не носить. а О вот oh, своей...
0: нет, нет, она одевается так, как она в обычной жизни бы одевалась. Так, так, да, это просто все ее наряды, которые у нее есть, все парики, которые у нее есть, она просто их... Показывает, а вот я выгляжу так.
1: Мы сможем увидеть где-то этот проект. рывочка, ты поделишься с нами?
0: Ну, это все еще. Немножко этих фотографий сейчас есть у меня в Инстаграме, по чуть-чуть выкладываю. Я сделаю пост, наверное, скоро с фотографиями, как это висело на выставке. Ну, не знаю, я, может быть, выложу это. На сайт, но пока это вот не доделано. Мне надо
1: понять. Мы не настаиваем, мы будем сдать выхода уже официального, вот, а пока дадим ссылочку на твой инстаграм, и все интересующиеся смогут, я думаю, что там уже хоть что-то подчеркнуть об этом проекте.
0: Ну, спасибо, я буду рада.
1: А, ты упомянул, у тебя была недавно выставка, я так понимаю, что с фотографиями из этого проекта. Да. Расскажи, как вот ты, в принципе, организовала эту выставку, кто-то тебе с этим помог, вот немного об этом процессе.
0: Ну, в общем, у меня сейчас есть цель, это как бы, выставляться побольше и переходить из, как бы расширяться да, из, из стадии коммерческого фотографа в более такой, как сказать, арт-фотографии фотография, да? И, соответственно, выставки – это часть плана и часть того, как становление художника происходит, должен выставляться, правильно? <сёк> и у меня сейчас несколько разных фотографий висят в разных галереях и либо печатаются в книгах, но ну, в сборной солянке с другими фотографами. И я выбрала такой способ, это когда разные же есть конкурсы, разные call for artists, Yeah. Я туда просто посылаю либо свои проекты, которые я делаю сейчас, либо одиночные фотографии. Ну, и где-то они выигрывают и получают какое-то внимание, и входят либо в книгу, либо в галерею. Вот. Но в у нас пока у меня нет связи с музеями, да, и с галереями. Так, такой. И поэтому э, я решила сделать свою личную выставку. Может быть, она до CV не так и важна, но она важна для меня самой, как такой майлстон mm-hmm. и важна для тех людей, которые участвовали в этих проектах. Увидеть результаты нашей работы и увидеть свои фотографии самих себя на ну, на стене да, висящих.
1: Mm-hmm.
0: Вот И прекрасная возможность выдалась, когда у нас в нашем городе Мелоки проходят разные ночи галереи, и э, люди ну, знают про этот ивент, и они приходят и ходят от э, либо галереи, от бизнеса к бизнесу, и в этот день бизнесы разные в нашего нейрохода открывают свои двери и выставляют разных художников. ну, на своих стенах своего бизнеса. Ну, то есть, там, я не знаю, гитарный магазин, у них там художник, который с музыкой связан, да. А у меня был, как сказать, хиропракт, как по-русски, кастоправ.
1: Я, если честно, не знаю, как это по-русски, но пусть будет хиропракт.
0: Хера, да. Они пригласили меня. У них а, большой а, старинный особняк с огромным количеством а, голых стен. И, в общем, вот они для ночи галереи приглашают разных художников. В этом году пригласили меня. И, в общем, на этих красивых стенах а, я развесила а, свои фотографии. И очень много людей, которые ну, ходят от а, дома к дому в эту в ночь галереи, пришли, посмотрели и... Мне было приятно. Mm-hmm.
1: То есть тебе нужно было напечатать фотографии, развесить и там, да. рассказать об этой выставке?
0: Да, ну как напечатать, это у меня есть связи с лабораторией, значит, mm-hmm. я просто сделала отбор, послала. У меня друзья, мои Женя, моя подруга дорогая, помогла мне развесить. И потом, что еще? А все, и еще описание проекта я сделала и тоже на стенку приклеила.
1: Это, вот. получается, твоя первая персональная выставка?
0: А Моя первая персональная выставка, где я показываю именно персональные проекты. До этого у меня была еще одна, но это была просто стрит-фотография, одиночные фотографии, которые я там сняла по, по всему миру. И вот.
1: Ну что ж, мы тебя поздравляем с этой первой персональной выставкой твоего
0: Спасибо. проекта. Спасибо.
1: Надеюсь, не последняя, да? Я на это надеюсь очень. Но (свят) учитывая, что какой план ты объявила, зная тебя, я думаю, что ты будешь уверенно двигаться к реализации этого плана. Ну и плюс ты уже (свят) сделала вот в нашем эфире некий, как это называется, (свят) коммитмент. Объявила о своих планах так, что будь добра двигаться к этой цели.
0: Хорошо. Буду стараться.
1: Спасибо тебе большое. Мне кажется, что мы благодаря твоему рассказу получили такое, ну, довольно подробное представление о том, как это устроено там за океаном. Спасибо тебе большое, что поделилась и ответила на наши нескромные вопросы, даже касаемо зарплаты фотографов в штатах. Прости, что не знаю, что этого нельзя спрашивать. Я спросил.
0: Страшно. Спасибо, что позвали. Мне было приятно рассказать о своей жизни, о жизни тех, кто занимается фотографией здесь в Штатах у нас. Я надеюсь, это было интересно и не совсем бесполезно.
1: Может быть, еще в заключении основываясь на твоем американском опыте, у тебя есть какое-то напутствие для фотографов, живущих тут, в России?
0: Напутствие для фотографа — это всегда снимайте побольше. Вот. Если снимать больше, во-первых, нарабатываешь опыт, а во-вторых, у тебя есть из чего выбрать. Вот, и в какой-то момент у тебя получается очень а, что-то такое, что необычное, привлекает внимание других людей. Вот. Ну и да, в общем, просто дисциплина. Снимать побольше и как бы показывать фотографии, а не только там их в стол хранить все время.
1: В общем, не зря мы назвали наш подкаст «Снимай».
0: Да. Прямо как-то я Удачно это я
1: Ну мне остается только добавить Что снимай и продолжай Слушать наш подкаст снимай Спасибо Ли тебе большое До новых встреч
0: Всем спасибо До новых встреч Пока.
1: Это был подкаст снимай Ставьте нам оценки и пишите отзывы В Apple подкастах Мы их очень ждем Также нас можно слушать на Яндекс Яндекс.Музыке Кастбокс и ВКонтакте и здесь можно и нужно ставить ваши оценки. Спасибо нашему саунд Марине Вихровой и компании Saga Production.